0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous êtes en pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de de business principalement mais euh, vous allez voir que ce que je vais dire ça s'applique globalement à tous les domaines de la vie Donc on va parler un petit peu de perfectionnisme, de productivité et de comment apporter de la valeur, comment faire de la qualité, comment proposer de la qualité Alors aujourd'hui, il y a toujours deux extrêmes que, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat d'ailleurs, d'ailleurs euh, il y a toujours des personnes qui vont faire du travail de mauvaise qualité et des personnes qui vont faire du travail de très bonne qualité, mais il va, il va rarement y avoir un juste milieu. Et surtout, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des mentalités un petit peu extrêmes, un petit peu comme ces, comme ces résultats-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont tout le temps chercher à prendre des raccourcis et qui forcément ne vont pas avoir de résultats. Par exemple, si on prend l'exemple du business en ligne, mais ça s'adapte aussi à plein d'autres domaines, comme l'art, etc., etc. On va voir qu'il y a plein de personnes qui vont se contenter, par exemple dans la création de contenu, de faire du copier-coller, pour ce qui est des textes. Il y en a qui vont juste reprendre des vidéos et qui vont se contenter de les repartager, sans vraiment apporter de plus-value, à essayer d'apporter une analyse, essayer d'apporter une vision personnelle, ce genre de choses. Ensuite, on a des personnes qui vont, par exemple, essayer de prendre des raccourcis, comme je l'ai dit. Euh, par exemple, on peut voir ça dans le e-commerce, des personnes qui vont essayer euh, bah, de ne de pas se concentrer sur, de, sur des choses qui paraissent a priori insignifiantes, mais qui sont pourtant importantes. Je pense, par exemple, à l'orthographe. Quand on va sur une boutique en ligne ou sur un blog et qu'on voit que le site en question il est bourré de fautes d'orthographe, bah, la clientèle, elle va fuir forcément parce que si vous voulez attirer des personnes un minimum sérieuses qui veulent vous, vous acheter des produits, des services, etc. Euh, ben, si on voit que c'est bourré de fautes d'orthographe, vous vous dites si déjà en apparence la personne, elle fait un petit peu amateur entre guillemets, ben, j'imagine même pas la qualité de ses produits euh, ou services. C'est la même chose hein, si on va au restaurant par exemple et que vous voyez que la carte elle est bourrée de fautes d'orthographe. Vous allez me dire, bah, la cuisine et l'orthographe, ça ça n'a rien à voir. Mais pour autant, le restaurant en question passe un petit peu euh, bah, pour un amateur en la matière. Voilà. Et ensuite, on va voir justement les personnes qui vont être trop perfectionnistes, tellement perfectionnistes qu'elles ne vont jamais passer à l'action. Donc, comme d'habitude, vous commencez à comprendre. Je parle toujours du juste milieu dans ce podcast, que ce soit pour la santé, pour la productivité, le développement personnel, etc. C'est important... De, de trouver ce juste milieu justement pour proposer de la qualité mais sans aller vers trop de perfectionnisme parce que la recherche constante du perfectionnisme c'est ce qui empêche de passer à l'action c'est, et puis c'est parfois où ça nous fait nous concentrer aussi sur des tâches qui sont complètement inutiles par exemple je suis toujours étonné de voir, alors ça ça s'applique à tous les business hein, aussi bien les business physiques donc entre guillemets dans la vraie vie que les business sur internet Des personnes qui vont se concentrer euh, et qui vont passer un temps fou sur des business, enfin sur des tâches, pardon, de leur business qui qui ne vont pas rapporter d'argent dans un premier temps. Par exemple, je vois euh, des personnes qui vont se lancer, par exemple, dans la pâtisserie, euh, dans des services à domicile, dans, je sais pas, dans la plomberie, ce genre de choses, et qui vont se lancer, en fait, à leur compte, et ils vont passer un temps fou sur la création d'un logo, sur la création et la commande de cartes de visite. Sur, euh, je sais pas, sur la meilleure police de caractère de leur site internet, sur, euh, sur plein de choses en fait insignifiantes. Euh, donc vous voyez, c'est le juste équilibre que, qu'il faut avoir, c'est-à-dire de, d'avoir quelque chose de pro, quelque chose de joli qui attire l'œil, mais c'est quelque chose qui doit être réglé le plus vite possible, mais de manière qualitative. Parce que si aujourd'hui vous vous concentrez sur ce genre de choses, ben, je suis désolé, mais c'est des choses qui ne rapportent pas de l'argent. Euh, j'ai des amis entrepreneurs, alors moi je n'en suis pas encore à ce stade mais financièrement c'est ce que je vise, euh, je connais des entrepreneurs qui, euh, qui génèrent 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros de, de chiffre d'affaires par an et ce sont des entreprises qui n'ont même pas de logo, <rire> donc euh, euh, on voit qu'au bout d'un moment il faut se concentrer réellement dans un premier temps sur ce qui va rapporter de l'argent ou euh, si ce n'est pas forcément dans un business, sur ce qui va vous rendre plus productif ou ce qui va vous faire plus avancer, c'est toujours la loi Pareto 80-20, 20% d'action qui apporte 80% de résultats. Et le reste, bah, c'est de l'optimisation, c'est de la finition. Voilà. Euh, donc, encore une fois, c'est vrai que quand on dit les choses comme ça, bah, c'est logique, on se dit oui, on va pas passer autant de temps là-dessus. Mais pourtant, quand vous voyez des personnes qui se lancent à leur compte dans des activités entrepreneuriales, euh, créatives, etc., ben, on va avoir 8 ou 9 personnes sur 10 qui vont perdre du temps justement sur des choses qui ne rapportent absolument pas d'argent. Comme je l'ai dit, sur des cartes de visite, sur une police de caractère, sur la création d'un logo, ce genre de choses. Alors que ça, c'est des choses qui interviennent plutôt dans, en second plan. Une fois qu'on a commencé à gérer de l'argent, là, on peut investir un petit peu dans son business et pas l'inverse. Même s'il faut investir un petit peu au début, c'est sûr. Mais, mais voilà, il y a même des personnes qui vont par exemple commencer à créer une activité euh, et puis qui vont se mettre à louer des bureaux, à engager une secrétaire, etc., etc., alors qu'elles n'ont même pas commencé à faire de l'argent, alors qu'elles pourraient commencer toutes seules. Et c'est après, une fois qu'on a, bien sûr, qu'on a un minimum développé l'activité en question, que là, évidemment, il faut supprimer les tâches inutiles, il faut automatiser au maximum et euh, déléguer bah, les tâches qu'on n'aime pas ou les tâches dans lesquelles on est moins compétent, comme par exemple les tâches juridiques, comptables, etc., et, euh, et puis déléguer aussi ben, tout simplement pour que nous on puisse se concentrer sur vraiment ce euh, vraiment du, du moins les domaines où on peut apporter le plus de valeur donc en définitive la recherche constante du perfectionnisme c'est pas du tout une chose positive euh, en plus de ça parce que le, la perfection elle sera jamais atteinte elle sera jamais atteinte alors on peut, on peut avoir deux, deux réactions face à ça. D'un côté, on peut être d'accord, mais d'un autre côté, on peut se dire euh, « bah Dans ce cas, ça sert à quoi de, d'être productif ?»« Ça sert à quoi de toujours donner le meilleur de soi-même si, euh, bah si on n'atteint jamais la perfection ?» bah En fait, la perfection, la vraie perfection, c'est simplement d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. C'est simplement de faire du meilleur travail que celui que vous avez fait hier, tout simplement. C'est, voilà, c'est ce qu'on entend souvent développement personnel, euh, être la meilleure version de soi-même, etc., etc. Mais c'est la réalité parce que vous n'arriverez vous jamais un jour à un stade où vous vous direz euh, Bon, bah ok, j'ai atteint la perfection euh, dans tous les domaines de ma vie, j'ai plus rien à faire. Euh, voilà. <rire> Là, c'est un petit peu euh, une mort intellectuelle, une mort programmée pour moi. Donc, euh, la, la, la perfection ne sera jamais atteinte, mais la vraie perfection, c'est de s'améliorer de jour en jour. Euh, pour être constamment à son prime, comme on dit. Voilà, donc, concrètement, euh, pour conclure sur ce podcast, comment on fait pour trouver ce juste milieu, euh, pour à la fois proposer de la qualité euh, et pour ne pas aller trop loin dans le perfectionnisme, dans la recherche constante de la perfection Bah, Ça va être très simple. La première chose, ça va être de se concentrer concrètement, comme je l'ai dit, sur des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Tout le reste ça va être secondaire, ça va intervenir plus tard. Donc, Comme j'ai donné l'exemple avec les cartes de visite, etc. etc. Ensuite, euh, ça va être import- il va être important pardon, de se concentrer sur ce qu'on appelle le PMV, le produit minimum viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent un temps fou et même de l'argent, selon le type de produit qui est proposé, euh, bah, créer un, proto- un, un produit, un prototype, pardon, ou à créer un nouveau service, euh, n'importe quoi, Euh, et puis à le.. à créer tout ça dans les moindres détails, sans savoir si ça va plaire, sans savoir si ça va se vendre ou pas. Et puis euh, bon bah si c'est une réussite, c'est tant mieux, mais euh, souvent on ne réussit pas du premier coup. Euh, Voilà, hein, tout est une question d'amélioration permanente. Donc. Euh, s'il se trouve que le produit en question ne se vend pas, vous aurez perdu un temps fou et énormément d'argent, alors qu'il faudrait mieux se concentrer sur ce qu'on appelle le PMV, le produit minimum viable, Euh, c'est-à-dire un produit que votre audience ou vos clients, etc., vont pouvoir tester dans un premier temps avec le minimum de fonctionnalités, et ensuite, si ça plaît et si ça se vend, là, vous l'améliorez encore plus. Je vais vous donner un exemple, par exemple, ça va être l'exemple typique des préventes. Pour ma part, j'ai déjà fait des préventes sur des e-books et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, des e-books, j'en vends euh, de, de différentes manières. J'en vends par exemple sur Amazon, mais j'en vends aussi à titre personnel avec des, des tunnels de vente que je crée moi-même. Euh, et le, le truc, c'est que pour les e-books personnels que je crée à travers mes propres tunnels de vente, il m'est déjà arrivé. Euh, de le mettre en précommande de faire des préventes en fait c'est à dire que j'avais déjà encaissé des milliers d'euros sans avoir créé aucun produit. Tout ce que j'avais créé c'était la page de vente et le, et la couverture tout simplement. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? La raison elle est toute simple c'est que s'il se trouve que ça ne plaît pas que ça ne se vend pas que ça n'intéresse personne ben c'est pas grave j'aurais testé. Et, euh, et au moins je n'aurais pas perdu énormément de temps puisque la seule chose que j'aurais fait finalement c'est la couverture d'un e-book et une page de vente euh, alors que bah, si j'avais passé de longues heures à l'écrire etc et qu'au final ça se vend pas, bah là c'est une grosse perte de temps euh, d'énergie et d'argent donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ça, s'il se trouve que ça plaît, que ça se vend alors que je n'ai même pas créé le produit et que ça se vend en précommande bah à ce moment là j'ai plus qu'à créer le produit et ensuite à le distribuer à mes clients, tout simplement. Voilà, c'est un exemple, mais ça, ça s'applique à plein de business models. Et et sinon, pour la recherche du perfectionnisme, pour finir, ce qu'on peut dire, c'est de toujours se focaliser sur la qualité, mais la qualité qui va vous apporter des résultats concrets. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous faites la même chose que tout le monde, euh, voilà, je vois par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers, de comptes qui vont proposer par exemple euh, des interviews de personnes qui sont déjà connues euh, ou tout simplement des reprises de de vidéos qui ont été créées par la personne qui parle dans la vidéo en question. Euh, Sauf que le problème, c'est qu'on ne se démarque pas en faisant ça. Euh, Donc c'est bien, ça apporte de la valeur, on repartage de l'information, mais ça en apporte beaucoup moins que quelqu'un qui va créer ses propres vidéos ou que quelqu'un qui va par exemple partager une interview de temps en temps et qui va créer à côté ses propres vidéos ou que euh, quelqu'un qui ne va pas se contenter de juste de reformuler des articles de blog qu'il a déjà lu ailleurs et qui va plutôt lui-même créer ses propres articles avec sa propre expérience, ses propres connaissances, son propre vécu euh, et puis pour proposer sa propre approche du domaine en question donc il faut toujours faire en sorte de se démarquer c'est ça aussi le vrai perfectionnisme c'est que si aujourd'hui, vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et surtout, euh, bah pourquoi un client viendrait chez vous alors que vous proposez la même chose que des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes, des milliers de concurrents et que vous ne vous démarquez pas, vous n'apportez aucune plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Voilà. Donc, c'était un petit tour euh, un petit tour d'horizon, un petit comparatif comme ça, entre perfectionnisme, et, euh, et médiocrité voilà. toujours trouver un juste milieu donc loi Pareto 80 20, on se focalise sur les actions les plus importantes dans un premier temps euh, mais quand on le fait on le fait d'une manière extrêmement qualitative voilà j'espère que ce podcast vous a plu comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram, sur TikTok vous avez les liens en description vous avez également mes partenaires euh, Joe, Liner, euh, Joe Trainer pardon c'est euh, de la marque Quadratus en France. Vous avez euh, vous avez quoi d'autre Vous avez Nutrimuscle, vous avez moins 10% avec euh, mon code promo. Dans la description également. Euh, donc la meilleure marque de complément alimentaire hein, en termes de, de qualité, de traçabilité. Il n'y a rien à dire, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le marché. Euh, voilà, <rire> pour moi, il n'y a pas de concurrence. Euh, et sinon, vous avez mes livres comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao